0: Dit is een extra aflevering van Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers Berndsen Executive Search en Roland Berger... In deze extra aflevering praten we met de schrijver van het boek Via Molly. Hij zat in de directie van dat bedrijf en beschrijft wat er gebeurde. Er zijn niet veel ondernemingen die eerst 100 miljoen waard zijn... en waarmee daarna dit gebeurt.
1: Een jaar later werd Molly, haalde Molly nog een keer financiering op... en werd het gewaardeerd op meer dan 1 miljard. Um, en negen maanden daarna uh, haalde ze nog een keer financiering op... en werd het gewaardeerd op 5,4 miljard.
0: Molly, de online betaalapp die enorm groeide... Onze gast maakte het verhaal van dichtbij mee als oud-directielid. Een heel eerlijk en direct boek waarin hij niet alleen vertelt wat er goed ging... maar ook de hobbels op de weg beschrijft. Als
1: ondernemer heb je ook heel vaak het idee van... ja, ik doe wat fout, hè, want iedereen doet het fantastisch. Iedereen groeit waanzinnig en zo, maar ik heb allemaal
0: problemen. In het boek vertelt hij ook hoe moeilijk het is om als financiële instelling... de vinger te leggen op de financiering van terrorisme. Want het gaat daarbij meestal niet om groot geld.
1: Als je ziet hoe laag de bedragen waren die gebruikt zijn door Syrië-gangers... die hebben gewoon een paar duizend euro geleend bij studiefinanciering, dat contant opgenomen zijn vertrokken.
0: Onze gast pleit daarom voor een nieuwe opzet van de speurtocht naar het geld voor terrorisme, samen met de overheid. Onze gast in deze extra aflevering is Remco Boer. Je gastheer is als altijd Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance. Dit is dus geen reguliere aflevering waar we een leider in de financiële sector interviewen en we ons best doen om de mens achter het succes te leren kennen. Maar het is een extra aflevering over een specifiek onderwerp of een boek. En vandaag gaat het om dat laatste, een boek, namelijk het boek Via Molly, van voormalig directielid van Molly, Remco Boer. Welkom, uh, Remco. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik uh, neem maar even de vrijheid om eerst wat te zeggen over het boek vanuit mijn kant. Ik heb jouw boek met, uh, met zeer veel uh, interesse gelezen. Ik was er erg enthousiast over. Ik heb daar vier uh, hoofdredenen voor genoteerd. Allereerst, het is prettig geschreven. Leest makkelijk. Helder gestructureerd. Het verveelde mij uh, geen moment. Ten tweede, je bent heel open over werk, over privé, over de, de andere stakeholders. En uh, je neemt er ook zeker geen blad voor de mond. Je durft dingen te zeggen. Dat is natuurlijk als lezer uh, wel, uh, wel leuk. En verder vond ik het leerzaam om te lezen hoe bepaalde dingen werken, een beetje vanuit achter de schermen bij zo'n start-up. Uh, waarbij trouwens voor mij heel veel dingen ontzettend herkenbaar waren uit mijn vorige, vorige werk. En tot slot, uh, als vierde reden: het is leuk om te zien hoe je reflecteert op jezelf, je eigen handelen, maar ook dat van de collega's en de organisatie uh, als geheel. Dus overal heel positief over het boek. Dan kun je natuurlijk afvragen, heb ik ook kritische punten? Ja, tuurlijk heb ik altijd als ik, iets, als ik iets lees. Bijvoorbeeld over de wijze waarop de toezichthouder wordt besproken. Maar goed, daar ga ik nog wel eens naar vragen ja. tijdens dit gesprek. Dus dat uh, zullen we nog verder bespreken. Maar wat mij betreft starten we eigenlijk met, uh, met wat context over jou en over Molly. En misschien het om bij jou te beginnen. Kan je iets vertellen over jouw achtergrond? En hoe ben je in die financiële wereld terechtgekomen? Want je schrijft... De achterkant van het boek, ook dat je een, een politicoloog en historicus bent die in de financiële wereld belanden. Ja, dus dat vraagt ja. wel om wat, uh, wat uitleg.
1: Nee, precies. Ik ben er eigenlijk bij de, bij, ja, per toeval in, uh, in beland. Um, want ik had, um, ik had ooit international business gestudeerd uh, en dat vond ik helemaal niks. Ik haakte echt af op de, op de vakken accounting en corporate finance. Dat, uh, dat sprak me totaal niet aan. Um, dus daarna ben ik overgestapt op uh, de studie politicologie. En dat vond ik fantastisch. Fantastisch interessant. Uh, kasten vol met boeken gelezen. Waanzinnig uh, boeiende materie. Um, en ik wilde eigenlijk, eigenlijk gaan promoveren. Ik wilde, ik wilde boeken schrijven, ik wilde boeken lezen. Ik wilde, ik wilde lesgeven met, met, met interessante onderwerpen bezig zijn. Um, dus toen ben ik het voorbereidend traject op een promotietraject uh, gaan doen. Um, aan de faculteit geschiedenis in, uh, in Leiden. Maar toen kwam ik al vrij snel erachter dat die wereld wel heel, heel langzaam... Beweegt uh, en je bent vier jaar bezig met een proefschrift, wat vervolgens ja, haast niemand leest en dan moet je maar hopen dat je een plek op de universiteit krijgt. Um, ja, dus dat zag ik niet zitten. Uh, dus ik, ja, ik wist ook niet zeker wat ik, uh, wat ik verder in het leven moest. Dus toen ben ik maar een beetje gaan solliciteren op allerlei functies en banen die ik voorbij zag komen. Uh, en een van die functies was bij uh, was een uh, consultancy gespecialiseerd in betalingsverkeer uh, in OP. Um, en die zochten mensen die, uh, die konden schrijven en lezen, uh, want zij waren zelf voornamelijk uh, ingenieurs en, uh, en heel erg kwantitatief, um, uh, maar niet zo, niet zo heel sterk in schrijven en lezen. Um, nou, dat kon ik wel, ik wist niks van betalen, dat heb ik ook eerlijk gezegd tegen ze, van nou, ik weet echt helemaal niks, um, maar geef een proefschrift en ik, uh, ik schrijf er een samenvatting over. Um, dus dat ben ik daar gaan doen en, en toen is heel veel geleerd over betalingsverkeer en op die manier toevalligerwijs die, die, die wereld ingerold.
2: Dus het had ook zomaar een hele andere wereld kunnen zijn?
1: Ja, ik heb toen ook gesolliciteerd bij, uh, bij KPN uh, en bij Europecar voor de autoverhuur... en bij de Algemene Rekenkamer
2: en zo. Dus als ik ergens anders aangenomen was, had het, uh, had het heel anders kunnen lopen. Nou, dat is wel grappig hoe ongelooflijk veel toeval een, een rol speelt in die, in die keuze. Maar merkte hij wel dat je erdoor gegrepen werd meteen? Ja, nou, ja, ik, ik, werd, ik werd gegrepen ook wel door de,
1: door de omgeving. en door, Want ik zat nog in het, in het proces bij, uh, bij KPN... Uh, en dan moest ik, moest ik twaalf stappen door en allemaal assessments en dingen en zo. Terwijl bij Inope dat was een klein bedrijfje, uh, gelijk met de, met de eigenaar aan tafel, alles kon. Ik, kon. ik kon twee weken later beginnen. Um, weet je, het was een dynamische wereld, eentje van, van vrijheid en van,
2: uh, van ambitie. En dat sprak me ook heel erg aan. Ja, nou, dat geeft een beetje context over, uh, over jou. En uh, over jouw boek, ik wijs er nu naar, kunnen mensen niet zien. Maar Molly, daar nog iets meer context over voor mensen die het niet kennen.
1: Ja, nou, was, uh, een molly was, is een verwerker of een, of een uh, aanbieder van online betaaldiensten. Uh, eigenlijk moet je het zien als een, als een pin-terminal, maar dan op internet. Dus op het moment dat je een winkelwagens gevuld hebt op een website en je drukt op betalen, dan komt molly in actie. Dus die verzorgt eigenlijk de koppeling van alle betalingen op die website, dus Ideal, creditcards, wat, wat, wat dan maar ook, uh, met de banken en andere betaalverwerkers daarachter. Um, dus zij doen... De technische integratie, maar zij doen ook de afhandeling van de gelden. Um, uh, zij zorgen eigenlijk dat de consument kan betalen en dat de winkelier zijn geld krijgt. Uh, en er zijn heel veel partijen die dat doen. Uh, toen, toen ik bij Molly startte, zeven jaar geleden, waren het in Nederland 40. Uh, en die boden eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde product aan. Hè? Gewoon ideal en creditcard voor op je website. Dus zo onderscheidend was het allemaal allemaal niet van elkaar. Maar wat Molly deed is dat ze dat extreem eenvoudig maakten. Um, de technische integratie heel erg eenvoudig, de contracten heel erg eenvoudig... Uh, en alle processen eromheen ook uh, heel sterk vereenvoudigd. Um, en, dat, en dat vergeet je nog wel eens als je dus niet gezien hebt hoe het destijds was... of hoe concurrenten werken. Want een heleboel mensen kennen het dus in Molly Je denkt, ja, tuurlijk, Klik de klik en we zijn klaar. Alleen, um, vroeger was het zo dat je bij, bijvoorbeeld bij de ABN AMRO... was je twee weken bezig voor alleen je IDEAL contract. En daar had je nog geen technische integratie gedaan, helemaal niks niet... Terwijl bij Molly kon je binnen een kwartier kon je en je contract en je technische integratie en alles gedaan hebben en je eerste betaling ontvangen.
2: Dat is even de mate van verschil die, 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 die Molly introduceerde in die sector. En toen jij er kwam was het nog heel klein. Ja. Uh, kan je nog een paar getallen noemen, even een paar in de loop der tijd, hè, waar, we, waar het toen stond en waar het nu staat? Ook zeg ja. maar totdat jij er was, maar ook daarna nog.
1: Ja, nou, um, Molly, is, Molly bestond al een jaar of zes, zeven toen ik, uh, toen ik bij Molly kwam. Um, uh, en en toen, ik, toen ik kwam, werkten er ongeveer 10 mensen. Uh, ik geloof dat er 4000 klanten waren of iets. Um, uh, en toen ik vijf jaar later wegging, werkten er 200 mensen. Uh, we hadden ruim 100.000 klanten. Um, we werden toen gewaardeerd op uh, naar ergens boven de 100 miljoen. Um, een jaar later werd Molly, uh, haalde Molly nog een keer financiering op, werd het gewaardeerd op meer dan 1 miljard. Um, en negen maanden daarna. Uh, Haal ze nog een keer financiering op en werd het gewaardeerd op 5,4 miljard euro.
2: Er zijn niet veel Nederlandse bedrijven die dat kunnen nee, zeggen, zeker, denk ik. Nee, zeker niet. Nee.
1: Maar ook de snelheid
2: om mee te gaan, okay. is dus waanzinnig natuurlijk. Ja, ja, dat is uh, bizar. Hey, en het boek, hè? Hele simpele vraag: maar waarom dit boek? Ja, goede ja, vraag. Um, ik,
1: ja, ik, heb, ik, heb, ik had eigenlijk al uh, heel snel toen ik bij Molly kwam, dat ik dacht: van ja, dit is, dit is waanzinnig interessant. Weet je, dit bedrijf is zo anders. Um, denkt heel anders, doet, doet heel anders dan, dan de rest van de sector... en een hoop andere ondernemingen. Uh, dit is heel erg interessant om dit verhaal te delen. Um, weet je, als het of van die kant mislukt... Uh, of een waanzinnig succes wordt, uh, wil ik hier misschien wel wat over schrijven. Dus dat idee heb ik altijd in mijn hoofd gehad. Um, en toen we dus ook zo'n waanzinnig succes werden... en dus ook een bekende naam werden in Nederland... en uh, uh, in de hele e-commerce en financiële sector... Um, toen, toen, ja, toen ben ik er verder over na gaan denken. Ik dacht, van, ja, maar dit, dit, is wel, dit is wel echt, echt waanzinnig om hier zo over te schrijven. En, en dan niet alleen het succes. Eh, want er zijn ontzettend veel succesverhalen. En, waar ik me altijd aan, aan gestoord heb. Is dat als je mensen vraagt in die start-up wereld. En, en zo, ja, hoe gaat het? Ja, fantastisch. Weet je? Fantastisch jaar. We groeien hard. Weet je, helemaal top. Maar je hoort nooit wat er achter de schermen gebeurt. En hoe moeilijk zo'n proces is. Dus als ondernemer heb je ook heel vaak het idee van, ja, ik doe wat fout. Hè, want iedereen doet het fantastisch. Iedereen groeit waanzinnig en zo. Maar ik heb allemaal problemen. Ja, maar dat hadden wij ook. Weet je. Um, dus, dus ik vond het ook wel mooi om dan te laten zien... Van, joh, er gaat ook een heleboel mis en het is moeilijk. Het is ook gewoon hard werken en je maakt ook verkeerde beslissingen. En, 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 en soms word je ook gedwongen door omstandigheden... om bepaalde dingen te doen en dan moet je je aanpassen en enzovoort. En het, is gewoon, het is gewoon een hoop, hoop gemoller en, en, en gerommel. Um, maar dan kun je er nog steeds wel komen. Weet je, als, de, als de essentie van je bedrijf en je product klopt... En goed is
2: um, en, en, en dat de kracht van je onderneming is, dan kun je heel ver komen. En je zei van ik had altijd wel het idee van hè, hoe dit ook gaat aflopen dat ik iets ga opschrijven. Dat betekent dat ook dat je al aantekeningen maakte tijdens je werkzaamheden. Ja, dat, dat, dat heb ik te weinig gedaan, had ik meer moeten doen. <laughs> ik
1: heb ik een heb enkele keer heb ik wat dingen genoteerd, gewoon meer gedachten van uh, dit of dat. Um, dat had ik misschien meer moeten doen. Maar anderzijds, je weet vaak achteraf ook pas wat belangrijk was. Hè? Want, want op een gegeven moment ben je aan het schrijven en dan, en dan denk je terug. En dan zijn er zo ontzettend veel dingen die gebeurd zijn. Um, en dat zijn allemaal losse gebeurtenissen. En daar probeer je dan toch een soort lijn in te vinden. Weet ik, een soort scatterplot waar je dan trendlijnen in probeert te trekken. van, van dit, is het, dit is het verhaal en, en hier zit een stuk causaliteit in. En, en dan zie je toch dat bepaalde gebeurtenissen... die blijken toch niet relevant zijn geweest voor de, voor de bigger picture... Uh, ondanks dat ze misschien wel interessant zijn om te, om te noemen bijvoorbeeld. Um, ja, dus sommige van die dingen die vallen dan ook af. Dus ik, ik heb ook, ook Alinea's geschreven over allerlei dingen die het gewoon niet gehaald hebben. Omdat ze eigenlijk niks bijdragen aan, dat, aan het totaalplaatje. Want heb je wel eens overwogen om het helemaal in het Engels te schrijven? Engels? Ja, ik ben begonnen in het Engels. Uh, ik schrijf zelf ook liever in het Engels. Uh, dus ik, uh, daar was ik mee begonnen. Maar het was zo'n ontzettend Nederlands thema. Um, uh, het was in de periode dat ik bij Molly zat, nog heel erg een Nederlands bedrijf, dat was eigenlijk het laatste jaar dat ik er was, is dat veranderd. En nu is Molly ontzettend internationaal, hè, met uh, een Engels sprekend, en uh, in heel heleboel landen actief. Maar het was, het was heel lang, was het van een heel Nederlands bedrijf, met hele Nederlandse thematiek, uh, over Ideal, over de Nederlandse toezichthouders uh, enzovoort, dat ik het, ik, het voelde heel onnatuurlijk om het in Engels op te schrijven.
2: Ja, nee, dat, uh, dat snap ik, nou wie weet. Um, en uiteindelijk, wie, wie, voor wie is het, denk jij, interessant? In de zin van, welke doelgroep had jij in je hoofd toen je het ging schrijven? Ja, um, nou, ik, ik wilde wel iets schrijven voor een bredere doelgroep. Uh, dat, daar heb ik
1: ook wel over nagedacht voordat ik begon met schrijven. Um, want ik, ik ben zelf iemand heel erg van de, van de inhoud. Dus ik had heel graag willen uitleggen wat het nou exact was uh, in, in ons product... wat ons succesvol maakte. Want dat zit hem in hele kleine dingen. Maar dan moet je zo'n ontzettend van kennis hebben... van hoe betalingsverkeer werkt en in elkaar zit... En dat vergt veel te veel uitleg. Dus ik dacht van, ja, dat, dat gaat niet werken... en dat vinden misschien drie mensen interessant... maar dat, daar ga ik geen boek uh, voor schrijven. Ik heb dat... Dus ik dacht van, ja, nee... Het, het, het interessante is eigenlijk veel meer het bredere verhaal. Um, en dan ook nog niet eens het succesverhaal... maar ook uh, mijn verhaal daarvan... hoe ik het, ik het ervaren heb. Uh, wat, wat ja, mijn, mijn, mijn perspectief daarvan. Dus ik had ook al heel snel... dat ik dacht van, oké, okay, ik ga geen objectieve studie van Molly schrijven. Dat, dat kan ik denk ik niet. Uh, dat moet denk ik iemand anders doen... Hey, ik heb het meegemaakt, ik ben partij erin geweest... ik heb er een mening over, een bepaalde visie
2: over. Dus ik, ik zou dat niet goed kunnen schrijven... een objectieve studie van Molly. Ja, helder. En één ding waar ik je nieuwsgierig naar ben... is als je nou heel eerlijk bent... heb je het nou primair geschreven voor jezelf? Heb je het primair geschreven voor de, de lezer... of zit het tussenin? Ja, het, het, het zit er tussenin. Ik heb, um, ik, heb, ik heb een heel groot stuk ook... Ja,
1: uh, uh, ook, ook voor, voor mezelf... Het, 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 voor mezelf ook te beantwoorden van... Joh, wat hebben we nou goed gedaan en wat hebben we niet goed gedaan? Want als je er middenin zit... dan, dan raak nou ja, ik raakte in ieder geval heel erg gefrustreerd over bepaalde dingen die niet liepen... of die niet goed gingen. En ik had altijd het idee dat we achter de feiten aanliepen... en dat uh, bepaalde dossiers... dat we die onvoldoende oppakten. Uh, terwijl we wel enorm succes boekten... Um, dus ik vond het voor mezelf ook heel belangrijk om te begrijpen: van ja, waar zit dat succes dan in? En wat hebben we dan goed gedaan? En wat is daar de gemene deler in? En hoe komt het dat die dingen die in mijn beleving niet goed gingen, blijkbaar niet zo heel erg uitgemaakt hebben op de lange termijn? Dus, dus dat vond ik wel een hele belangrijke vraag om te beantwoorden voor mezelf. Um, maar daarmee, denk ik, ook wel voor, voor anderen. Uh, voor andere ondernemers die met, met vergelijkbare problematiek kampen.
2: Ja. ja, dat is mooi. Dat is een mooi verwoord. Je begint al vrij snel in het boek, en ik noemde het al even in de inleiding, uh, heb je een, een verhaal. En toen werd ik meteen helemaal gegrepen over het bezoek van, geloof ik, ik weet niet hoe je precies zegt, maar de, de mannen van DNB. Ik weet niet of het allemaal mannen waren, ja, maar ja, de mensen, ja, zo, ja. de mannen van DNB. Um, en dat vond ik natuurlijk wel boeiend. Ja. Want uh, dat, dat beschrijf je echt als, uh, nou ja, als een soort grilling. Ja. En uh, ook met vooropgezette psychologische spellen daarbij, of hoe je, hoe je het wil verwoorden. Um, was het nou echt zo? Ja. Ja, nee, absoluut. Um, um,
1: maar dat is ook het interessante. Ik heb dat ook bewust wel, wel op die manier heel duidelijk opgeschreven... Van, van hoe DNB was in die beginjaren bij Molly. Omdat daar op een gegeven moment een kentering in gekomen is. Uh, en, en die kentering van DNB is heel erg belangrijk geweest voor, voor Molly... en uh, de ontwikkeling van Molly. Um, want aanvankelijk was DNB ontzettend sceptisch over de hele fintech sector. En, en, en eigenlijk alles wat um, innovatief en efficiënt deed met, met betalingsverkeer en financiële diensten, dat, dat zagen zij als een inherent groot risico. Want ze deden het anders. We deden het snel. We hadden geen papieren dossiers. Um, we, 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 we sloten klanten online aan zonder ze fysiek te zien. Ja, dat, dat kan toch niet? Weet ik? Dat is een inherent risico. Dus hè, gij zult allemaal dit en dat doen. Um, en, en dat is op een gegeven moment veranderd. En daar hebben wij dus ook een, wel als molly meegedaan... In, in het lobbyproces richting politiek... Uh, om daar verandering in te krijgen. Ik ben zelf ook in de Kamer geweest toen... Uh, samen met Holland Fintech, de branche, branchevereniging. Zeg maar. uh, om, om te praten met de politiek en uit te leggen van... joh, weet je, die, die, die regelgeving en die zienswijze van DNB... die blokkeert innovatie. Uh, uh, en, dat, en dat kan eigenlijk niet en het is onterecht. En, en toen is er wel een kentering gekomen in de manier waarop DNB... Um, ...naar de sector is gaan kijken. Um, dus die zijn he
2: heel anders gaan optreden naar, uh, naar ons toe. Oké, okay, dus het is heel anders geworden. Maar is dat vanuit jouw perspectief gekomen door de politiek? Door partijen zoals jullie? Of vanuit hen zelf? Of hoe is die verandering nee, dan tot stand is, gekomen? ik denk niet dat dat vanuit DNB zelf gekomen is. Uh, ik denk dat het... Dat, dat het
1: uh, Komt vanuit de hele financiële sector. Want er waren een aantal gevallen waar ze waar de sector wel het idee had dat ze te ver gegaan zijn. Bijvoorbeeld een, een, een directielid van Deltaloid werd, werd weggestuurd door DNB. Omdat hij een aantal besluiten had genomen waar ze niet mee eens waren. Ik kan me even niet herinneren wat er precies gebeurd was. Maar daar was ze op een gegeven moment heel veel over te doen in de media: van joh, gaat DNB daar niet, niet te ver, gaan ze niet een boekje te buiten. Um, maar anderzijds, DNB die volgde ook alleen maar de instructies op van, van de politiek. Want die hadden vanuit de financiële crisis... hadden ze er van langs gekregen van de politiek... dat ze een veel te innige relatie hadden met de financiële sector. He, ze gingen kopjes thee drinken bij de, bij de banken. Ja, dat kon niet. Ze moesten toezicht houden. Ze moesten die banken afstraffen... want die hadden allemaal slechte producten geleverd aan de consument. Ja, dus DNB ging dat doen. Dus die gingen gewoon keihard optreden tegen die banken. En vooral ook uh, naar de softe kant van, um, van de cultuur. He, het, het haantjesgedrag, het risico nemen, dat kon allemaal niet meer. Ja, dus zij zagen ons ook als een stelletje cowboy is... de risiconamen en wat ze dus juist niet wilden. Weet ik, ze hadden de opdracht gekregen om dat uit te roeien... en uit te bannen uit de financiële sector. Um, dus ja, dus de, de DNB deed alleen maar wat, wat van hen verwacht werd... vanuit de politiek. Dus um, uh, nou, toen was er ook een grotere lobby op, op gang gekomen... en dan in de media veel meer over geschreven... dat ze daarmee eigenlijk te ver gingen... en dat er, en dat er dus meer gelegenheid moest zijn... voor uh, banken, betaaldiensten en de financiële sector... om
2: te, om te mogen en te kunnen innoveren. Uh, op een verantwoorde manier, uiteraard. En um, even los van de wijze waarop ze het deden. Uh, de wijze waarop jij werd uh, geïnterviewd. Om het uh, zachtzinnig te zeggen. Als je, als je het boek leest, dan krijg je meer uh, detail daarover. Maar los daarvan. Was het deel, deels ook nog wel terecht dat je dacht: van, we hebben bepaalde dingen ook wel. Ze uh, we varen wel heel scherp aan de wind. Uh, niet, niet, niet
1: zozeer als Molly zijnde, maar als sector zijnde wel. Ik, bedoel, ik ik ben niet tegen financieel toezicht. Ik ben juist heel erg voor. Uh, ik, ik, ik vind het hartstikke goed dat dat gebeurt. Um, weet je, nou, en ook de, de regels die gekomen zijn. Weet je, dat, dat, dat mensen gewoon een hypotheek kunnen krijgen die ze begrijpen. en, en weet je, Geen woekerpolissen enzovoort. Uh, daar ben ik een groot voorstander van. Um, en hetzelfde geldt in, 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 um, in het betalingsverkeer. Er zijn ook een aantal rotte appels in de sector. En het is terecht dat die aangepakt worden. Want ze zitten wel op geld van een ander. En ja, daar mag je niet de salaris van je medewerkers van betalen... als het even niet zo goed loopt. Um, maar goed, al, bij, bij sommige van dat soort thema's... vind ik dat DMB wel zelfs harder had mogen optreden... dan ze, dan ze gedaan hebben.
2: Ja. Je hebt in het boek heel vaak uh, over, um, over cultuur. Hoe belangrijk dat voor Molly is geweest. Uh, zowel aan de, aan de groeikant als ook wel in weer wat negatievere zin hoe cultuur veranderde. Kan je, kan je mij eens meenemen in wat jij, hoe je dat ziet, die cultuur? En hoe dat uh, in ieder geval initieel heel succesvol was in jouw beleving?
1: Ja, nou ja, de, ja. Um, de, de, de cultuur van Molly was echt wel wat anders dan, dan wat je bij een hoop andere bedrijven zag, het was, het was, en dat zag je al gelijk als je binnenkwam bij het kantoor het was, het was licht, het was open het was um, iemand, ze, iemand zei ook een keer, de heerste hier een serene rust um, en, en dat was ook zo, weet je, we hadden duizenden klanten en we hadden een paar klantenservice mensen die, die hen te woord stonden, maar die, weet je, alles was under control um, dus, dus de heerste een rust, terwijl we, we waanzinnig hard groeiden en Um, tegelijkertijd enthousiaste mensen, leuk, met hart voor de zaak, jong, spontaan, die werkte hard, maar trok inmiddels een biertje open. Um, en dat was een ontzettend interessante combinatie van, van, uh, van factoren. Um, die, die, en dat zie je nog steeds wel terug in die, in die mollecultuur, dat het, dat het toch wel heel erg anders is dan een hoop andere bedrijven. Um, en, en, en dat heeft ons denk ik ook heel erg geholpen in onze groei. Niet alleen voor het aantrekken van mensen, uh, maar ook het, het houden van mensen. Zeker, zeker developers die ontzettend in trek zijn en, en heel makkelijk weggekaapt kunnen worden. Omdat ze ergens anders net wat meer verdienen. Je zag dat, dat die mensen die bij Molly kwamen, er toch heel lang gebleven zijn. Dus er werken nog steeds developers bij Molly die er al zaten toen ik kwam.
2: Was het nou by design of by nature? In de zin van, was het echt zo gepland door Adriaan nee. en uh, Adriaan de oprichter en anderen? Of was het gewoon dat men deed wat men anders ook gedaan zou hebben?
1: Ja, ja het was niet by design. Ik, ik, Adriaan niet nagedacht, nagedacht, is niet gaan zitten en nagedacht hoe ga ik een mooi bedrijf vormen. Dat, dat is hij gewoon gaan doen op een manier die hij, die hij mooi vond. Um, en mensen aangetrokken die dat, die dat beeld deelden. Uh, dus die, die, die zijn dat gewoon gaan doen. En dat is waanzinnig interessant. En daar, word je, ja, daar worden ontzettend veel mensen tot aangetrokken.
2: Ik zelf ook. Ja, en werden jullie nou aange... Jullie werden in het boek werd ook beschreven dat jullie uh, ook een oplossing voor een probleem waren, namelijk het hele regulatoire deel ja. van de business. Ja, ja. En jullie voelden je blijkbaar wel ook meteen thuis bij die cultuur? Ja, ja, nou dat was wel even een
1: omschakeling. Ik kwam als consultant uit de, uit de bankwereld. Dus ik was gewend om in pakken naar een overhemd te lopen. Um, en um, ja, die heb ik toen in de kast moeten hangen en een hele nieuwe garderobe moeten aanschaffen om niet een beetje <laughs> om een beetje erbij te, bij te passen. Uh, nee, maar ik heb ook jarenlang uh, met trots met, met de Molly-t-shirts gedragen en de Molly-gimpen. Um, en dat vond ik, vond ik van, van, van medewerkers ook altijd een heel mooi teken dat zij dat ook deden. Want als je met een Molly-t-shirt in de trein zat, dan werd je wel af en toe aangesproken door klanten. Um, maar dat was altijd positief, dus, dus bleef
2: je dat doen. Uh, en dat, dat was altijd heel mooi. dat, je dat uh... Ja, leuk. Leuk om te horen. Uh, ook een aantal keer in het boek gaat het over, um, over anti-money laundering... Eh? know your customer en um, hoe, dat, um, hoe dat georganiseerd is in Nederland. Daar geef je ook hier en daar best wel mening over. Ik vind het extra interessant, omdat ik er veel mee bezig ben... voor uh, for, for Leaders in Finance. Hoe, hoe kijk je er nu daarnaar? Ja,
1: ik ben er enigszins kritisch over, over hoe dat, hoe dat uh, ingericht is in Nederland. Uh, of, of überhaupt. Kijk, de, de, de achtergrond van die anti-witwas... Het anti was en, en de taak die de banken en betaalinstellingen gekregen hebben... om daarop toe te zien en te monitoren... stamt uit een tijd dat de overheid het niet kon. Um, weet je, in de jaren tachtig had je drugshandel... Um, weet je, en ik heb die voorbeelden ook gehoord van oud-bankmedewerkers... dat gewoon op de bankkantoor in Amsterdam sporttassen overhandigd werden... en volgens op de, op de, uh, dat cash op de rekening gestort werd... de, de, de baliemedewerker nog even 100 gulden toegeschoven gekregen als dank. Weet je wel? Dat gebeurde hier ook... En, en die, die bankiers keken allemaal de andere kant uit. En de, omdat dus al die uh, dossiers papier waren, of het waren ontkoppelde systemen, kon de overheid dat niet goed monitoren. Dus kregen die banken die, de, de opdracht om hun eigen klantenbestand eigenlijk in de gaten te houden. Nou ja, toen met, uh, met de, de aanslag op het World Trade Center uh, werd dat heel erg verruimd, naar ook terrorisme uh, en terrorismefinanciering. Waarbij dus uh, de, de, de banken en betaalinstellingen ook de opdracht kregen om daarop toe te zien. Um, maar wat, wat je dus krijgt en wat je dus nu ziet... is dat uh, er ontzettend veel geld uitgegeven wordt... aan, uh, aan, aan, aan het monitoren van de eigen betalingen. Um, en iedere bank doet dat voor zich. Nou, nu zijn ze gelukkig net bezig om dat, om dat collectief te doen. Maar het feit dat die banken dat individueel doen... en dat wij dat jarenlang als Molly ook individueel hebben gedaan... is ontzettend uh, uh, inefficiënt. Omdat iedereen heel veel geld uitgeeft voor de eigen controle. Maar het is ook nog eens een keer ineffectief. Want... Um, uh, een heleboel klanten hebben niet één rekening. Weet je? De, 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 de mensen die bij Molly zaten... die hadden ook een bankrekening bij, nou ja, bij een bank... waar wij dan het geld naar doorstortten. Uh, wij zagen niet wat er op die rekening gebeurde... of waar dat geld heen ging. Uh, tegelijkertijd zag die bank niet waar het geld vandaan kwam... wat wij stortten. Want wij stortten één totaalbedrag van de omzet van de hele week. Maar zij wisten niet of dat één groot bedrag was... of dat er, dat er duizend dingen verkocht waren... wie die consumenten waren die betaald hadden... terwijl wij dat weer wel zagen. Maar wij zagen niet waar het heen gaat... Dus het zou veel beter zijn om als sector dat collectief te doen. Zodat je het van, van, van begin tot eind kunt... Doen Dus collectief de private sector als geheel of dat de overheid het doet? Nou ja, misschien is de overheid nog beter. Want het, het, probleem, het, het bijkomend probleem ook nog is dat, dat het echt een beetje zoeken is... Naar, naar, naar een speld in een berg spelden, zoals ik ook, ook schrijf. Het, niet eens een speld in een hooiberg. Um, omdat je gewoon niet weet waar je naar kijkt. Uh, witwassen gaat vaak om grote bedragen. Dus dat is, dat is wat makkelijker, omdat je dan niet al die kleine bedragen hoeft te bekijken. Je kijkt gewoon die grote. Maar terrorismefinanciering niet. Als je ziet hoe laag de bedragen waren die gebruikt zijn door Syrië-gangers. Die hebben gewoon een paar duizend euro geleend bij studiefinanciering. Dat contant opgenomen zijn vertrokken. Uh, als je al die betalingen moet gaan monitoren. Het is ontzettend moeilijk om daar, om daar dat terrorismefinanciering uit te pikken. Um, en je hebt alleen maar wat sanctielijsten om vanuit te gaan. En voor de rest weet je vaak helemaal niet of iemand verdacht is of niet. Terwijl de overheid weet dat wel. Maar die informatie kunnen ze niet delen met ons. Dus zij zegt: nee, nou, je moet harder zoeken, want er is iets. Maar wij weten niet waar we naar moeten kijken. Dus het is ontzettend inefficiënt, maar dus ook ontzettend ineffectief. Um, dus ik, ik denk dat dat fundamenteel anders ingericht zou moeten gaan worden.
2: Dat betekent dus ook dat het vervolgen van bestuurders, dat we daarvan kunnen zeggen dat, dat jij dat helemaal onterecht vindt. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk een aantal specifieke casussen. Ik, ik denk dat we ook voor een deel nu een
1: schijnveiligheid aan het creëren zijn met elkaar. En dat we een checklist aan het afhandelen zijn van: ja, we hebben due diligence. Ja, we hebben een document opgesteld. Maar het is zo makkelijk te omzeilen. Dus het is voor een deel ook een wassen neus. En, maar er werken duizenden mensen werken daarin. Er worden, er worden miljoenen, honderden miljoenen aan uitgegeven. Het is waanzinnig. En als je ziet hoeveel capaciteit er bij de overheid is voor hetzelfde, dan is het minimaal. Als die capaciteit bij de overheid neergelegd zou worden om echt gericht te gaan zoeken, dan zouden we veel effectiever, volgens mij die witwas
2: en terrorismefinanciering kunnen bestrijden. Interessant, uh, kijk op de zaak. Um, heel ander onderwerp, toch ook wel heel, heel boeiend vind ik. En dat is de verhouding tussen jou uh, en um, Adriaan Molde, oprichter ja. van, uh, van Molly. En wat ik heel boeiend vind, is als je dat hele uh, boek gelezen hebt. Dan is het een soort, zou ik samenvatten, een soort haat-liefde relatie. En op ene, ene moment, dan ben je lovend over hem en dan vind je hem helemaal. Fantastisch. Je geeft hem enorm veel credits voor de cultuur, hoe hij het heeft gezien, de visie, naar allerlei dingen. Maar tegelijkertijd zeg je ook geen grip op hem. Uh, tegelijkertijd zeg je aan de andere kant weer, hij heeft een enorme ondernemersgeest, productvisie, inzicht, daadkracht. Um, en, en vervolgens schrijf je ook weer vaak dat je heel gefrustreerd was. Ja. En um, laat ik allereerst vragen, vond je het moeilijk om te schrijven over iemand die dan niet echt kan reageren? Laat ik daar eens mee beginnen. Nou ja, ik vond ik dat stuk over Adriaan, vond ik het moeilijkst om te schrijven. Van, van het hele boek, maar ook
1: omdat ik, uh, ik hem niet helemaal begrijp. Uh, dus dat heb ik ook eerlijk gezegd. Van ja, ik, ik begrijp hem ook gewoon niet. Um, nee, maar dat, dat is heel lastig. Wij zijn, wij zijn heel anders. Hij is, hij is veel impulsiever. Uh, hij denkt, hij, hij, hij doet vanuit visie um, en vanuit gevoel. Um, um, en, en af en toe heel abrupt. Um, maar dat is oké, okay, omdat hij het dan ook later weer aanpast. Dus als het fout blijkt te zijn, dan gaat hij het weer anders doen. En, en, ja, en, en, en zo ben ik niet. Ik ga het eerst vooraf redeneren en uitdenken... en alle scenario's uh, doordenken. En dan pas, dan pas zet ik een stap. Uh, ja, dat is misschien... dat is, dat is misschien meer denken als een bestuurder... dan een ondernemer. Um, maar wat ik dus wel, wel mooi vind, is dat het... Dat, dat, dat we in dat opzicht wel complementair waren. En, en ik vind het dus ook wel mooi dat Adriaan een hoop dossiers heeft, los heeft kunnen laten. Dat hij dus zelf ook inziet dat hij gewoon niet goed is in een aantal dingen. Bijvoorbeeld hè, de compliance, de finance, uh, de HR, uh, de dagelijkse leiding van een onderneming. Weet je. Dat, is, dat is gewoon niet zijn sterke kant. En dat, 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 dat hij op een gegeven moment wel goed door dat dat, dat niet bij hem past. Uh, en dat hij dat soort dingen veel beter kan overlaten aan anderen. Um, en hij kan heel goed dingen delegeren aan anderen. Ook op, ook op andere vlakken, weet je, ook het op het technisch development, waar hij zelf heel veel bij betrokken was in het begin. Dat heeft hij ook je, hele grote delen daarvan gewoon overgedragen aan andere mensen en, en ze dat toevertrouwd. Um, en dat vind ik, vind ik eigenlijk een hele goede eigenschap, want daardoor kon hij zich veel meer richten op de dingen waar hij wel goed in was en die alleen hij misschien kon doen. En waar hij dus echt de waarde toevoegde in plaats van dat hij ook allemaal vergaderingen ging zitten voorzitten of zo. Je, dat, dat is helemaal niet zijn kracht. En, dat
2: moet je ook... en los van het, maar persoonlijke verschillen hè, tussen misschien een meer bestuurlijke rationele benadering met meer gevoelsmatige ondernemersbenadering, of ja. hoe je het ook wil neerzetten, is het niet ook zo dat inherent er een bepaalde strijd is? Want ik kan me voorstellen als jij eindverantwoordelijk bent voor, voor compliance en risk, ja. en je hebt te maken met een toezichthouder die je er ook nog groter uit kan gooien, ja. want je moet ook gewoon getest, getoetst worden. En, ja, ja. Um, en aan de andere kant een ondernemer die gewoon uh, de eigen visie erop nauwt en eigenlijk denkt die regulator is meer een hobbel dan, uh, ja. uh, hè, dan dat we er iets mee, uh, mee, mee kunnen. Is het niet sowieso een, een, altijd een recept voor strijd?
1: Ja, nou ja, maar zeker op het compliance domein. Want op het compliance domein moet je vaak zeggen dat iets niet kan. Um, terwijl de business wil altijd juist door. ja, natuurlijk ja, kan deze klant wel, waarom niet? Weet je wel? En dan moet je als compliance zeggen, ja, nee dat kan toch niet? Of dit niet, of dat niet. Um, nee, maar ook daar, ook daar hadden wij het mandaat om, om, om daar gewoon ergens een streep te trekken. En te zeggen van oké, okay, dit, dit gaan we niet doen en dit willen we niet. Uh, maar dat heeft Adrien ook heel goed begrepen. Die besefte dat wij afhankelijk waren van die vergunning. En, de, en uiteindelijk de goedkeuring van een DNB en dat wij binnen een kader, wat we dan zelf bepaald hebben... dat we daar vrij in konden opereren... en dat er grenzen aan dat kader zaten. Uh, nee, maar ook dat heeft hij losgelaten. Dat, dat, je, daar hebben we gewoon goed over gesproken een aantal keer. En natuurlijk af en toe prikt hij die wel van... joh, wat is we nou niet doen? Wat is we nou eh, dit of dat? En dan, maar goed, um, mijn insteek van compliance was ook niet dat dingen niet mogen. Het is meer van, oké, okay, maar hoe kun je het wel doen binnen de gestelde kaders? Uh, ik denk dat dat ook een veel
2: gezondere benadering van compliance is. En dat hebben wij altijd geprobeerd, uh, geprobeerd te doen. Ja. Je beschrijft het boek ook heel mooi hoe, de, hoe het bedrijf enorme ups en downs kent. Hè? Dat er op een bepaald moment wordt er al over 2015 al een stip op de horizon gezet van willen 100 miljoen uh, gaan ja. uh, of waard worden, denk ik. Ja. Of, ja. Um, maar dat enorme ups en downs. Heb je vaak gedacht, het gaat gewoon helemaal verkeerd aflopen met Molly? Het gaat gewoon failliet? Nou, niet,
1: niet dat failliet gaat, maar ik dacht zelf van ja, maar dit, dit weet je wel, we worden, 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 worden... ja, ja. Tuurlijk, ik, ik heb constant het idee gehad dat we achter de feiten aanliepen en dat, en dat de concurrenten waren veel sneller dan wij. Weet je, dan had de concurrent weer een een nieuw product gelanceerd en dat hadden wij nog lang niet. En, zo. en dan kwamen onze salesmensen weer, ja, de klanten vragen je naar en die gaan weg en zo. En uh, op een gegeven moment vlakte de groei een beetje af in Nederland en dan, ah shit, hoe kan dat nou? En weet je, het buitenland was niet op gang gekomen en dan, ja, nee, constant, constant hadden we het idee van dit gaat niet goed. Uh, we moeten harder eraan trekken. Uh, en dan haalde je wel weer die 100% procent groei. En ik, oh ja, maar dit jaar hebben we hem gehaald. Maar hoe gaan we hem volgend jaar in godsnaam halen? Weet je, waar moet die groei vandaan komen dan? <laughs> ja. Um, ja, maar ik, ik denk dat dat op zich wel een gezonde benadering is natuurlijk. Hè, dat je dat houdt je scherp en alert. Uh, ja, want je
2: zat zelf uh, zwaar. Had je geïnvesteerd. Ja. Zowel uh, mentaal. Hè, je had je, je baan opgezegd. Je was hier naartoe gegaan, was ja. onzeker. Je had, uh, je, je, had, je had geld geïnvesteerd. Uh, ja. Geleend geld, begreep ik zelfs, ook van nog, familie. Ja. Dus er ja. zat enorme druk op, ook, ja. voor, ook om het een succes te maken voor ja. jou. Ja, ja. Nee, absoluut. absoluut. Nee, maar dat, is, dat,
1: dat, dat maakt het extra, extra spannend natuurlijk. Uh, maar ik denk dat, dat dat heel goed was ook dat we dat gedaan hebben in het begin. Je, dat, dat heeft mij ook in mijn denken omgevormd van een ingehuurde... Hè, een, een, een medewerker of een ingehuurde bestuurder tot, tot mede-eigenaar. Mede en... Um, uh, ja, omgevormd tot, tot ondernemer. Weet je dat? Dat zei iemand laatst ook die boek gelezen had. Die zei van: Ja, weet je dat, dat, dat je wel in dat boek ook verandert van. Nou ja, dat je ondernemer wordt. Um, en, en dat is wel mede daardoor gekomen. Dat je dus heel anders wel naar dingen gaat nadenken. Omdat je dus echt skin in the game hebt. Weet je, je eigen geld staat op het spel. En, uh, um, en, en, en als het bedrijf failliet gaat of je haalt het niet. Ja, dan ben je gewoon je geld kwijt. En,
2: en ja, dat, dat, dat ga je voelen. Dat is een mooie een mooie learning dus als je het beschrijft van meer bestuurder naar meer ondernemer wat, wat zijn nog meer dingen die jij uh, die in jouw top uh, weet ik veel vijf voorkomen van dingen die je hebt geleerd aan uh, ja. van deze periode ja ik heb ontzettend veel geleerd natuurlijk uh, nee een van de een van de top dingen ook
1: die ik uh, um, wat ik wat ik uh, bewonderenswaardig van adriaan vind, is dat hij heel goed werk en privé kan, kan afbakenen. Ja, het loopt het loopt wel een elkaar over, maar als het, als het mooi weer is, dan, dan kan hij ook gewoon gaan varen met zijn boot. Um, want ja, hij zegt, ja, je leeft ook nu. Dus, dus ik ga niet alleen maar buffelen, ik ga niet alleen maar werken. Um, dus daar moet je ook tijd voor, voor nemen. En dat heb ik heel lang niet gedaan in mijn leven. Ik heb altijd heel hard gewerkt. Uh, en ik had thuis jonge kinderen, daar wilde ik ook voor zijn. Dus mijn leven bestond uit werken en dan naar huis, uh, kinderen en s ochtends vroeg langs het hockeyveld te staan. Um, ja, en dan is de reis niet leuk. Dan is misschien het, het einddoel wat je bereikt, uh, ben je misschien blij mee, maar de reis was niet leuk. En ik denk dat mijn reis veel leuker had kunnen zijn. Uh, en leuker voor de mensen in mijn omgeving en ook voor, het, voor de onderneming, uh, de mensen in de onderneming, als, als ik die reis leuker had gevonden. Dus uh, iets vaker een biertje had meegedronken,
2: uh, gewoon ja, iets relaxter erin had gezeten. Zo Is dat makkelijk, dat kan je tegen jezelf zeggen, maar is dat niet gewoon de aard van het beestje? Want ja, maar ja. ja. Had, je dan ook, had je dan ook gedaan wat je gedaan hebt bijvoorbeeld? Ja. Ik weet het niet. Ja, het is heel moeilijk. Ik weet het niet. Ja, maar jij schrijft niet. wel van, uh, dit vind ik namelijk een heel mooi voorbeeld wat je geeft, uh, op de, uh, uit het boek aanhaalt, dat je zegt, ik had misschien iets vaker een biertje gedronken op. Ja. Dat zou je dat in de toekomst, als je nog een keer zo'n soort journey of een hele andere journey, of, uh, daar heb ik straks nog even over wat je ja. eigenlijk gaat doen uh, of doet. Maar um, is dat ook iets waarvan je zegt, dat zou ik dan altijd meer proberen in te bouwen? Ja, ik zou dat zeker doen.
1: Omdat om je dan dus ook een veel leukere cultuur in je, in je bedrijf krijgt. Kijk, bij, bij Molly zat die cultuur erin. En ik was, ik, ik was daar misschien onvoldoende een, een onderdeel van. Um, maar niet veel bedrijven hebben dat. Dus ik zou dat zeker, bij, bij het volgende, zou ik, zou ik dat zeker proberen in te bouwen. En dus ook dat soort type mensen aan te trekken die, die een leuke sfeer creëren. En die reis, die reis mooi maken. Maar goed, dat, 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 dat geldt ook voor andere delen van, van je leven. Weet je? Je, moet, je moet die reis toch toch mooi maken. Daar ben ik wel echt van overtuigd geraakt.
2: En als je kijkt naar... de start-up... omgeving. Wat, wat zijn nou... tips die jij hebt voor mensen die nu... aan het begin staan van, een, uh, <coughs> van het opbouwen... van een start-up of die begint al door te breken... en wil verder, zoals ze, scalen, <coughs> zoals ze het noemen. Ja. Nou ja, iets wat we bij... E een van de conclusies die ik ook trek... uit,
1: uit dat verhaal van Molly, is dat, dat er wel een hoop dingen... niet goed liepen. Het Personeelsbeleid liep... naar mijn idee niet goed en een aantal andere dingen. Maar de kern van ons product was gewoon goed... Weet je, dat klopte echt. Um, en dat zie je wel bij een hoop start-ups... dat dat niet zo is en dat dat niet klopt. Weet je, ik had uh, laatst ook weer gesprekken met een start-up... Die, die dan nu al aan de interviews uh, van investeerders hangt. Er moet constant geld bij, omdat uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk de, 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 de kern-economische motor... van dat bedrijf niet functioneert nog, of niet. Um, en dat was bij Molly wel zo. Uh, Molly haalt pas heel laat in het bestaand geld op... Uh, had eventueel eerder gekund, maar we hoefden het ook niet te hebben... omdat we gewoon een winstgevende onderneming waren. We hadden een, een, een product en een waardepropositie die, die, die juist was en die klopte. Um, uh, en, en op basis daarvan en met die kracht zijn wij, zijn wij gaan groeien. Dus ik denk dat je dus echt heel erg toch naar dat fundament moet gaan kijken... als onderneming en, en klopt dat, maar ook is dat schaalbaar? Um, ik heb nu een aantal colleges gegeven op, uh, op hogescholen uh, aan businessstudenten... Um, maar ook een heleboel andere mensen die ik, die ik spreek, die, 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 die snappen het concept schaalbaarheid dan ook niet helemaal goed. Weet je? En dan, weet je, mensen denken toch van ja, dat betekent dat je kan groeien en dat je groter kan worden. Maar het dat, maar dat betekent veel meer dan dat. Het dat betekent dat je, dat je winstgevender wordt naarmate je groeit. Weet je, daar komen die toch financieringen ook van de molly vandaan. Weet je? Daarom zijn ze 5 miljard gewaardeerd. Omdat hoe, hoe, weet je, hoe meer omzet molly nu draait, hoe meer winst ze creëren. Weet je? Um, de, de winstpercentages gaan omhoog. En dat komt omdat ze één machine hebben neergezet, een geolieerde machine... en hoe meer, meer volume daar doorheen gepompt wordt, uh, hoe het wordt. Want die kosten zijn vast en, en, en die winst schiet de pan uit. Maar dat heb je dus niet bij heel veel, winst, uh, bij heel veel bedrijfsmodellen. Uh, dus daar moet je denk ik wel echt heel erg naar op zoek gaan. En, uh, maar goed, bij, bij Molly was dat, we hebben we dat ook niet opgetekend vanaf dag één. En dat we dat hadden, dat, uh, dat beschrijf ik ook in het boek... hoe die puzzelstukjes op hun plek vielen, mede gedwongen door omstandigheden... Maar ik zie dat zelf als een soort 3 d puzzel die ineens in elkaar klikt. Dat we dus en de technische kant, en de juridische kant... en de compliance kant, en, um, en alle verschillende facetten... hadden we ineens op orde. Uh, en de prijs was juist. En de klantgroep was, bleek underserved te zijn... en heel enthousiast voor ons product. Ja, en toen ging het ineens hard. Toen gingen we 100% groeien, jaar op jaar. Gewoon puur op basis van de kracht van het product. Dus toch
2: start bij het product, om dat heel goed te maken. Ja. ja. Iets anders waar ik nieuwsgierig naar ben, is uh, Arjen... Een ja. andere grote succesverhaal naast, naast Molly. Um, hoe keken jullie daarnaar intern? Was dat de grote broer of was het altijd een beetje gelijk, uh, <coughs> gelijk optrekken? Kenden, kenden de ondernemers elkaar goed? Hoe moet ik het nee, zien?
1: Nee, nee, nee. Adgen was toch... Uh, ja, die doet, doet in essentie hetzelfde wat Molly doet, ook betaaldiensten. Alleen dat hebben ze altijd uh, een heel ander deel van de markt gedaan. Uh, Adgen ging gelijk voor de grote internationale namen... ging gelijk voor de grote creditcardstromen... Um, um, dus terwijl Molly dus veel meer voor het, voor het lokale MKB ging. Dus we zaten helemaal niet in elkaars vaarwater. Weet je, de, onze klanten die, die pasten niet bij Adyen. Uh, de Adyen-klanten pasten niet bij Molly. Uh, Adyen was bezig in Amerika en in Brazilië... en ik weet niet wat ze allemaal aan het doen waren... en wij waren bezig in Nederland en België en Duitsland... En
2: Um, en voor een hele andere Er was doel. helemaal geen contact. Er werd geen personeel van elkaar gekaapt. Er werd ook nooit over nagedacht kunnen we een keer samen gaan. Al dat soort dingen speelde niet. Nee, nee, nee dus ja, er zijn wel mensen die,
1: die overgegaan zijn van het een naar het ander. Uh, maar dat is ook niet veel gebeurd.
2: Het uh, nee. is eigenlijk grappig, want in, in essentie... Ik bedoel, ik weet helemaal heel weinig van betalingsverkeer. Maar in essentie is het gewoon een andere klantgroep toch vooral. Ja, niet ja. per se een heel ander product. Nee,
1: nee het is een andere klantgroep. Maar daardoor um, wel iets ander product. Kijk, waar, waar Molly de standaard de dienst levert... die voor 80% van de MKB geschikt is... Uh, levert Algen een veel complexer product... wat geschikt is voor heel internationaal opererende partijen. Uh, die in 20, 30, 100 landen actief zijn... heel veel valuta's hebben, Japanse dingen moeten doen... Chinese dingen moeten doen enzovoort. Uh, en daar ook veel meer maatwerk enzo voor, voor leveren... Um, uh, maar goed, met z'n tweeën dek je wel de hele markt af
2: eigenlijk. Ja, want is het toevallig dat er twee van zulke grote spelers uit Nederland komen? Ja, dat is, ja, uh, ja ik denk dat het, ja, het toeval is. Ik weet het niet. Dat is een goede vraag. Ik weet het niet jou of de, <laughs> of de, of de, of de draai van de, van de toezichthouders zou jij kunnen zeggen, zoals je in het begin zei. Dat andere landen misschien niet mogen pas om die reden. Ik weet het niet. Nee, nee ik durf het niet zeggen, maar het is, wel, niet. het is wel toevallig dat het inderdaad twee grote
1: Nederlandse namen zijn die dat doen. Maar... Een Klein land ook, ik bedoel. Ja, maar wij lopen in Nederland ook heel erg voor op dit vlak hè, van, van betalingsverkeer. Dat, dat besef je pas als je naar het buitenland gaat en, en ziet hoe het in onze omringende landen geregeld is. Weet je, dat, dat, dat had ik in België al, maar ook Duitsland. Weet je, we lopen jaren voor op die, op die landen. Um, dus ik denk dat wij toch een voorsprong hadden met, met de efficiëntieslagen die we in Nederland gemaakt hadden. Uh, je ziet ook wel dat een heleboel Amerikaanse partijen Nederland gebruiken als een soort proef... Proeftuin, uh, weet je, nog niet naar de grote landen als Engeland en Duitsland, maar soms in Nederland alvast, weet je, want we hebben een geavanceerde uh, markt en een, uh, uh, hoe nemen we dat, capabele labor force. Uh, dus hier kun je heel mooi beginnen en, en kijken of je product goed, uh, goed werkt.
2: Je beschrijft in het boek dat, je, dat jullie best wel toeleefden naar bepaalde waarderingen, dat jij ook zelf zowel zakelijk als privé er echt aan toe was om eruit te stappen. Het was voor jou het juiste moment, waarschijnlijk al eerder, maar in ieder geval toen je ja. er, eruit kon, toen was het ook eigenlijk snel gepiept. Hè? Ja. Um, uiteindelijk, het was een heel lang traject daarnaartoe, maar toen het moment daar was, was je ook snel weg. Weer... Denk je toch nog wel eens van uh, uit financieel oogpunt, het is nu 5,7 miljard uh, waarderingen, was ik toch maar een paar jaar langer gebleven? Nee, nee, ik ben er niet uh, slechter door geworden, hoor. dus dat... Uh... Nee, want je bent geen eigenaar meer, toch? Mag ik voor niet vragen? Ja, dan mag je Nee, voor, voor een minimum uh, minim stukje. Oké, okay, dus je bent ja. nog een beetje, toch nog... Een um, beetje. Uh, ja, nou, leuk. Um, richting de afronding uh, werkende, um, uh, had ik één detailvraag, waar ik toch even door getriggerd werd. Dat klinkt misschien een beetje verkeerd, maar... Um, je zegt op een bepaald moment in het boek dat jij, jouw inschatting is dat één op de 5 ideal betalingen in Nederland of voor porno of voor gokken ja. zijn. Is, dat
1: echt, is het zo extreem? Ik, nou, ik denk dat het nu door die, door die enorme toename van volumes door, door corona dat het iets minder zal zijn. Um, maar wel iets die richting uit. Ja, nee, het, is maar het, extreem. Is, het is extreem. Het is ontzettend veel. Je, ik kan
2: je niet niks bij voorstellen. <treef> ja. Nee, ontzettend
1: veel. En het, het interessante is dat er dus haast niet over gesproken wordt. Nee, ja, nou ja, dat, dat, snap ik, dat kan ik nog wel een ja, beetje verklaren, ja. maar... <laughs> nee, maar, het is, maar, maar dat is wel het of wat ik dus ook zelf ontdekte aan die sector... is hoe belangrijk eh, porno en gokken is voor die hele sector. Um, want daar wordt ontzettend veel winst, wordt ontzettend veel winst op gemaakt. Um, en, en daar zie je dus ook gelijk wat... Uh, of, of dat verklaart ook eigenlijk... waardoor een heleboel van die concurrenten van Molly zo inefficiënt waren. Want die, die maakten dus een heleboel winst op die gokken en die porno-klanten. Daar verdienden ze hun geld. En dan hadden ze nog een beetje het MKB... en de andere detailhandel gewoon erbij. Um, maar ja, ze hoefden niet efficiënt te zijn... want ze verdienden genoeg met, met porno en gokken. Um, en... en die industrieën maken zulke waanzinnige marges. Dat heel schaling hele... gesproken, dat is nou wel een schaalbaar product. Dat is, dat is een ontzettend schaalbaar product. Weet je? En, en, zeker, weet je? Maar hun, hun tarieven lagen ook zo hoog voor die sectoren... en dan kunnen die sectoren betalen dat ze, dat ze als vanzelf winstgevend waren... en dat ze dus helemaal geen enkele noodzaak hadden om efficiënt te zijn. Um, en, en bij Molly wilden we dat niet, we wilden geen porno en gokken doen. Dus wij zijn juist, wij, wij, wij werden gedwongen om heel efficiënt te worden... om die MKB-klanten te kunnen bedienen... Dus uh, omdat we anders geen, geen winst zouden maken. Dus wij werden gedwongen om dus efficiënt en, 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 uh, uh, en ook, ook technisch kwalitatief
2: heel goed te worden. Waar de andere concurrenten dat niet, niet deden. Nee, bizarre bizarre feit wat ik echt nog nooit had kunnen bedenken dat dat zo zou, zo zou ja. zijn. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig uh, naar jou. Want je bent toen, uh, toen, moet je zo even specifieren wanneer je exact bent weggegaan. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Uh, maar je bent toen weggegaan en hoe is toen, wat ben je toen gaan doen verder? En Wat, wat doe je nu en wat ga je doen? Uh, wat ben je van plan? Ja, nou ja Ik ben in oktober 2019 ben ik,
1: ben ik weggegaan, dus twee jaar geleden. Ja. En uh, toen ben ik een boek gaan schrijven. <laughs> um, nee, ik had, ik had voor mezelf tijd nodig, want, uh, want ik was ook gescheiden, wat ik in het boek ook, uh, ook uh, vertel. Um, dus, in, dus in één klap was er een heleboel veranderd in mijn leven. Ik, weet je, ik, ik, ik was en, en, en gescheiden, uh, verhuisd, uh, maar ik stopte ook met, met werken bij Molly. Dus ik... Um, ja, ik moest, ik moest even pas op de plaats maken en uh, tijd nemen om opnieuw te bedenken wat ik uh, wat ik wilde gaan doen. Um, ja, en ik, uh, dat, ik, ik heb een boek geschreven, wat, wat hartstikke leuk was, uh, heel erg leerzaam was. Um, en zelf ben ik nu bezig met investeringen doen in, uh, in kleine ondernemingen. Uh, het lijkt me hartstikke leuk om opnieuw weer iets op te bouwen en daarbij te helpen. Um, dus, dus dat, dat, dat doe ik nu met een, met een aantal kleine ondernemingen en uh, kijken of we weer iets heel moois kunnen neerzetten. Is het dan weer in de financiële sector ook waar je
2: interesse naar uitgaat of kan het veel breder zijn?
1: Nou, het, het kan veel breder zijn. Uh, ik heb ook wel een aantal dingen gesproken die, die in de financiële sector zitten. Uh, maar het betalingsverkeer is denk ik heel moeilijk om daar nu nog als kleine start-up in te beginnen. Er ja, kan wel zijn er genoeg die, die het proberen. Uh, maar ik ben ook heel erg aan het kijken naar andere sectoren. Uh, ja, weet je, kijk, de, 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 essentie, de essentie maakt, niet, in de essentie maakt het niet zoveel uit welke sector je zit. Weet je, Als je het product goed kunt vormgeven en dat kun je goed schalen, dan kan het ook in een hele
2: andere sector zitten. Oké, okay, maar het klinkt dus wel niet puur investeren. Je wil ook zelf wel echt weer onderdeel zijn van een bepaald bedrijf. Ja, ja ik, zou het, ik zou het leuk vinden om, um, om zo'n reis nog een
1: keer mee te maken. Dus inderdaad weer onderdeel te zijn van een bedrijf en weer iets heel moois op te bouwen... Uh, wat je zelf gedaan hebt. Kijk, je kan, ja, je kan ook als, als geldschieter gaan fungeren, maar dat, dat, vind ik gewoon, dat vind ik minder
2: interessant. Dus niet ergens in loondienst? Nou, nee, dat zeker niet. Dat, dat zeker niet, Daar ben je ook. Okay. <laughs> dat is nou een helder antwoord, dat is heel, <laughs> heel duidelijk. Daar hoeven mensen je niet voor te vragen nee, aanleiding van dit interview. Nee. <laughs> dat, uh, dat is wel, 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 wel mooi, in ieder geval mooi, heel duidelijk. Ja. Uh, tot slot, heb jij nog iets waarvan je zegt, uh, Jeroen, uh, aanleiding van het boek of anderszins, ik vind het jammer dat je het niet hebt gevraagd, of dat wil ik toch nog eens benadrukken, uh, voordat we afronden. Ja, ja ik,
1: ik was nog wel verder benieuwd wat jij ervan van geleerd had, nog specifiek. Je had in het begin nog wel wat dingen gezegd. Maar...
2: Ja, nee, ja, ik heb een aantal dingen inderdaad in de introductie gezegd. Ik, uh, ja, ik vond, het heel, ik vond, uh, zoals ik al zei, makkelijk geschreven. Het leest mooi door. Ik moet zeggen, het resoneert bij mij wel heel goed, omdat ik zelf in zo'n start-up-omgeving heb gewerkt die enorm geschaald is naar, naar een veel groter bedrijf. Uh, dus En ook met investeerders erbij. En al die, al die dingen. En ook de, de, de relatie met de toezichthouder. De relatie met, met andere uh, partijen. Ook het kleinbedrijf resoneert bij mij. Dus ik moet wel zeggen, voor mij is het extra leuk denk ik, om te lezen. Omdat al die dingen die jij beschrijft... terugkwamen in de tijd dat ik uh, bij mijn vorige werk werkte. Dus Dat vond ik leuk. En ik vind het uh, bovenal leuk als mensen gewoon ook eer, eerlijk zijn... over dingen die niet goed gaan. Ik, ik weet natuurlijk niet wat jij niet hebt opgeschreven. Uh, en ik, hoor ook alleen, ik lees alleen maar het, jouw kant van... Het verhaal Molly, dat zeg je ook heel duidelijk in, ja. uh, als soort disclaimer op het einde van het, mijn kijk op de zaak. Maar ik vind het wel leuk dat er ook hele eerlijke dingen in staan die ik veel mensen niet zouden hebben opgeschreven. Um, dus dat, uh, ja, nee, ik vond het leuk. Ik zou het mensen zeker uh, aanraden, zeker als je in de fintech space uh, werkt, is denk ik extra boeiend. Ja,
1: nou, ik, vond, ik vond die eerlijkheid wel belangrijk. Ik, uh, ik wilde dus niet een jubelverhaal schrijven over hoe fantastisch wij waren en onszelf op de borst kloppen. Um, ik denk dat, dat dat niet interessant is. Uh, ik denk dat genoeg anderen dat doen. Um, ja, ik was wat dat betreft ook wel, wel geïnspireerd door een boek wat ik gelezen heb van um, Michael Knight, de oprichter van, uh, van Nike. Dog. Uh, shoe Dog. Uh, ik, heb, ik heb een heleboel boeken gelezen, ook ter inspiratie van, van, van mijn boek, om te kijken wat, uh, weet je, hoe het zou moeten worden. Maar hij was daar ook heel erg eerlijk in. Um, over wat hij wat fout gedaan had, over zijn overwegingen. Uh, dus, dus dat vond ik, vond ik echt heel erg interessant om te lezen. En natuurlijk is het interessant om te lezen wat, weet je, hoe Nike opgericht is... en waar het vandaan komt en, en dat soort dingen. Maar, maar wat blijft hangen zijn die overwegingen van hem... en de, en de persoon Michael Knight die erachter zit... en hoe hij zijn vrouw leert kennen en, en wat die allemaal misgaat... en dus, weet je, een relatie met zijn vader en allemaal andere dingen. Weet je, dat, maakt het toch, dat maakt het toch een completer en, uh, uh, verhaal... en hij spaart zichzelf er ook niet daarin. Dus dat, dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld om te, om te volgen...
2: Ja, nu je het zo zegt, Shudok ken ik ook. En ik kan nu opeens zie ik ook een paar gelijkenissen inderdaad. Jij ja. beschrijft ook de relatie met je, met je ouders en met je vrouw en wat er allemaal tegen zit. Nee, dat kan me voorstellen, ja.
1: Ja, ja nou, wat, ik, wat ik ook wat heel interessant vond van hem is dat hij, um, hij is op een gegeven moment ook heel eerlijk over zijn geheugen. Dat hij zegt van ja, in mijn geheugen is het is, is dit en dat gebeurd, maar alle bronnen beweren het tegenovergestelde. <laughs> Ja. En, en daar is hij dan ook heel eerlijk in. Dan zeg je, ja, maar toch schrijf ik het zo op. Want dat is hoe het in mijn, in mijn beleving gebeurd is. Uh, maar dan vond ik het heel mooi dat hij ook daar eerlijk over is. Weet je, dat, hij, dat hij gewoon zegt, van, ja, je, weet je, als mens onthoud je dat anders ook verkeerd. Uh, en dan vond ik het heel mooi dat hij dat, dat hij dat zo eerlijk opschreef.
2: Ja, leuk. Leuk. Ja. Oké, okay, nou volgens mij uh, gaan we afronden. Uh, maar ik geef nog een keer de kans. Als jij nog zegt, ik wil toch nog iets anders toevoegen, dan, uh, dan uiteraard. Feel free. Ja hoor, heel erg bedankt. Uh, jij krijgt nog een klein bedankje van uh, Bocca Koffie. Dat is een van de partners van Leaders in Finance voor de tijd die je hebt genomen om met, met mij in gesprek te gaan. Heel veel dank voor je leuke verhaal. En ik zal op de, op de website en in de show notes van de podcast uiteraard de links naar jouw boek doen. En ik zou nogmaals mensen zeker adviseren om het, een, om het te kopen en te lezen. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... Odgers Berenson Executive Search en Roland Berger.